0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yerit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al director de la agrupación musical de la UAEH Vintage, el maestro Rafael Ignacio González Gómez. Bienvenidos. Amigas y amigos nuestros, ¿cómo están ustedes? Siempre es un placer el saludarles y agradecerles que nos acompañen una ocasión. Tengo el gran gusto y el privilegio de charlar con una persona a la que le tengo especial estima, eh, un universitario de corazón, director de una de las agrupaciones musicales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gusto tener la oportunidad de charlar esta tarde con el maestro Rafael Ignacio González Gómez. Mi querido maestro Rafa, como afectuosamente nos has permitido, te llamemos quienes te conocemos te apreciamos mucho. Agradezco mucho la confianza, además, por estar con nosotros en este, en este espacio. ¿Cómo estamos? Muy buena tarde, bienvenido.
1: Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y qué gusto saludarte, aunque sea por esta vía. Qué, ¡Qué buen recibimiento me acabas de dar, hombre! Somos universitarios de corazón desde hace muchos, muchos años y este, un honor, un honor estar aquí, aquí contigo en esta entrevista, amigo Anual.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Sabemos precisamente de ese corazón Garza, de ese corazón universitario desde hace mucho tiempo, por eso eh, no tuve eh, ningún dejo de duda cuando, cuando así lo expresé. Antes de iniciar esta, esta charla, mi querido maestro Rafa, permíteme darle algunos, algunos pormenores, algunos aspectos de lo que es, ha sido tu vida profesional a lo largo del tiempo, antes de entrar con nuestra conversación. Amigas y amigos, el maestro Rafael Ignacio González Gómez, actualmente director de la Agrupación Musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Vintage. Eh, ha realizado estudios en la Escuela Especializada en Formación y Desarrollo Integral para Cantantes, el Estudio Rubín, para ser más, más concretos, eh, de 1999 al año 2002, teniendo como productora, compositora, arreglista a la musicóloga Amparo Rubín, nada más y nada menos que con doña Amparo Rubín. También realizó estudios de, de armonía, contrapunto y solfeo con el maestro Graciano García. Armonía y segunda voz, eh, usted seguramente lo recordará, integrante del trío Los Galantes. Ha también eh, realizado y desarrollado técnicas de respiración impartida eh, por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, técnicas de ejecución de requinto impartido por Francisco Escamilla, Seguramente usted lo conoce, lo recordará también si es más o menos de nuestra rodada, como dicen en mi pueblo. Nada más y nada menos que fundador de, del inmortal podríamos decirlo así, trío Los Dandis. Y lamentablemente, bueno, pues se nos adelantó en el camino el maestro Francisco Escamilla, que en paz descanse. En el ámbito de la experiencia laboral podemos destacar algunos aspectos como su participación en la rondalla Sentimiento Juvenil, en la rondalla Corazón Romántico. Trío Los Alfines, Trío Los Tres, Trío Los Dandis, Trío Los Galantes, Los Emperadores Trío, Grupo Internacional Los naguas Sonora Santanera de Carlos Colorado, Agrupación Musical, por supuesto, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Vintage, eh, que es la que actualmente eh, tiene bajo su responsabilidad en esta nuestra máxima casa de estudios en nuestra entidad. Entre otras habilidades artísticas y de ejecución musical, podríamos destacar, eh, en el maestro Rafa, él es profesor de guitarra, profesor de contrabajo, profesor de guitarrón, asimismo de mandolina como también de, de requinto. Además, por si fuera poco, profesor, profesor de canto. Es, es un gusto, decía yo, tener la oportunidad de platicar con el maestro Rafael Ignacio González Gómez, director de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Vintage. Mi querido Rafa, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo esta tarde.
1: Muchas gracias, Anuar. El, el gusto es mío, de verdad. Este Digo, ahí el currículum se queda corto a veces, ¿no? Porque así es. uno como artista, pues que ya te echas el palomazo, que con uno, que con otro, que conoces a tal luminaria, que vas, etcétera. Se queda corto a veces, a veces, a veces.
0: Pedimos solamente una, una breve semblanza y apreciamos que así nos, nos hayas este, confiado toda esta información porque queremos precisamente que estos pequeños detalles que tú tienes en la mente, en el corazón, en tu experiencia, en tu trayectoria lística de muchos años, que nos lo vayas platicando poco a poco conforme vayamos desgranando esta, esta charla. Y si tú me lo permites, mi querido maestro Rafa, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote ¿cuándo es que tú te das cuenta que, que la música, en el más amplio sentido, de, del término y la práctica de esta bella
1: arte, sería parte de tu vida. Fíjate que desde que tengo uso de razón, o sea, te estoy hablando desde los tres años, cuatro años, pues yo ya cantaba, yo ya agarraba la guitarra sí. de mi papá y, y la empezaba a tocar, como me daba a entender, ¿no? Pero desde los tres años, me recuerdo que en las fiestas familiares... Sí. O, o en cualquier lado, ¿no? Con los amiguitos del, del Tinder y eso, siempre, a ver, Rafa, cántate una canción, a ver, Rafa, este toca la guitarra, a ver, Rafa, este dinos un poema, o sea, siempre el, desde los tres años, este, la música, el arte, este, siempre estuvieron marcados en mi vida, o sea, desde pequeñito, muy, muy pequeño, te digo, desde los tres años.
0: Gracias, maestro Rafa. Muchísimas gracias por, por, este, por la confianza de compartirnos esta, esta, este pasaje de tu vida. Es fundamental la música desde tus años mozos, podríamos decirlo así. Y entendiendo también de que las influencias artísticas en tu vida vienen desde la familia, pero también seguramente hay personas, artistas a quienes tú reconoces como una influencia muy importante conforme fue este, creciendo tu vida profesional, conforme fuiste estudiando y conforme fuiste trabajando ya con tantas y tantas personas que seguramente a lo largo de tu vida has conocido. De todas estas personas, ¿cuáles son las que tú reconocerías en este momento como las influencias más significativas
1: que te han marcado artísticamente? Híjole, son muchas, son muchas. Yo recuerdo que, que de niño, pues la mayor parte la pasaba con mi madre. Y mi madre pues siempre escuchaba rock, a los Beatles, a los Bee Gees. Este, recuerdo un disco que tenía de, de Llena Tu Cabeza de Rock. No sé si lo recuerdas, maestro. Por supuesto. Donde venían los Creedence, los Scorpion. Y bueno, y ya la influencia con mi papá era totalmente distinta. Porque con mi papá era escuchar a los Panchos a Los Tres Reyes, a La Sonora Santanera, a La Matancera, este, eh, canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete. Entonces, todo, todos esos artistas que yo escuché desde niño pues son lo que ahora me permiten pues, tocar una amplia de, de, de géneros, una, una ampliación de, de géneros como es el swing, el bosa, el jazz, el bolero, el, la balada, ¿no? Entonces, pero... Es, 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 recuerdo mucho, recuerdo mucho, por ejemplo, de mi padre, que, que Pedro Infante, ¿no? Javier Solís. Sí. Y, y, y yo me aprendí esas canciones desde niño, o, 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 o con mi mamá, los, los Beatles, ¿no? Y este, bueno, infin, infinidad de, de, de canciones. Los Doors también, los Doors también, híjole, ¿quién, quién, no, quién no quiere a los Doors, no? Entonces, son, son artistas que se te quedan marcados. Queen, por ejemplo, ¿no? Queen, que híjole lo mejor de lo mejor para, 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 para mi gusto musical y sentido musical. Es, esos artistas son los que, los que se te van quedando y, se, y te, marcan, te marcan tu vida profesional, nosotros que nos dedicamos al arte.
0: Eso, digamos que, como, como suelen decir, corrígeme si me equivoco, como melómano, pero en tu vida personal como artista, aquellas personas con las que tuviste la oportunidad de, de convivir directamente, de compartir el escenario de llevar juntos de la mano un proyecto ¿recuerdas alguna persona que te haya marcado así muy fuerte?
1: fíjate que hace unos, unos años tuve la, la oportunidad de, de, de compartir escenario con, con el cuervo sí y compartí una vez el escenario con él yo con la sonora de Carlos Colorado y me lo vuelvo a encontrar en otro evento y, 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 y me dice maestro Rafa ¿cómo está? y yo que a mi hijo, ¿no? O sea, está refiriendo a por mi nombre. Digo, no, no, hombre, no, al contrario, el maestro es usted. Y, y no voy a decir el nombre de qué artista estaba antes que nosotros, porque nosotros íbamos a compartir escenario nuevamente. Y, y yo le dije, un, un, maestro, un, un, un señor que canta folklore, que es nefasto y que actúa en las telenovelas y es carita nada más por eso, no digo nombres. Maestro, este, ¿cómo estamos tan, tan fregados en la música, en el folklore que prefieren poner una cara bonita en la televisión a poner a un maestro del nivel de usted para que cante. Me dice, pues sí. Me dice, pero los que amamos el arte, debemos de, de pasar esas cosas. Dice, porque finalmente nuestro público siempre va a ser nuestro público. Y no sabes cómo me marcaron esas palabras, porque luego pues tú vas y cantas y hay gente que te dice, no, pues a ver, tócame un reggaetón. ¿Cómo que un reggaetón? No no, no o sea no, no sabes los años que llevo estudiando música como para que me pidas un reggaetón, pero pues bueno, finalmente este eh, las palabras de, de, del maestro Cuervo, que, que es mi amigo, tengo la oportunidad de, que, de ser mi amigo, me marcaron mucho de, de, de que me haya dicho esas, esas palabras de que el arte es para nosotros y si nosotros no lo disfrutamos, la gente no lo disfruta.
0: Momentos seguramente eh, de mucha alegría, de mucha emoción, pero quizás también algunos colmados de nostalgia. ¿Quisieras compartirnos algún momento para ti inolvidable dentro de tu carrera eh, que quieras compartirnos por feliz o por triste que haya sido?
1: Tengo varios momentos. Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando... Eh, me hicieron director de, de la agrupación y que creamos la agrupación musical Vintage de la Universidad Toma del Estado de Hidalgo. O sea, ese es un momento maravilloso que va a quedar marcado en mi vida, porque, pues, imagínate, estás representando a la máxima casa de estudios y, y vas y cantas a, a, a todos los universitarios, a toda la comunidad universitaria, ¿no? Ese es uno de los, de los momentos más, más hermosos. Otro momento muy feliz en mi carrera fue cuando me voy de gira a, a Chihuahua. A, a Ciudad Juárez. Según íbamos a una feria, ¿no? Y yo no. Fuimos a cantarle al homenaje a Juan Gabriel cuando él acababa de fallecer. Imagínate, había... Nos toca ya la actuación, ¿no? Dice no, pues ya, las sonora también. Santander. Obviamente habíamos sacado unos temas de Juan Gabriel porque pues, el homenaje era para él. Imagínate sus cenizas de Juan Gabriel, el máximo compositor contemporáneo que grabaron todos los artistas sabidos y por haber contemporáneos y viejitos desde Lola Beltrán, imagínate, cantando sus éxitos. Fue un momento muy emotivo porque cuando dicen pues, con ustedes, ¿no? y la tercera canción yo la cantaba, era un ruido, era un ruido totalmente, no se podía ni hablar abajo del escenario, de, de que las personas coreaban y coreaban sus canciones y era como estar en un estadio, pero no, pues estábamos en una, en una calle larguísima, a un lado de su casa de Juan Gabriel, y cuando empiezo a cantar, alumbran toda la, todas las personas. O sea, había más de 110 mil personas, y a mí me empieza a dar el pánico escénico, porque, bueno, sí pues, estás acostumbrado a, a, a cantar con muchas personas, ¿no? Pero, pero pues, tú del escenario nunca te das cuenta cuántas personas, porque hay luces, y, pues, tú nomás ves ahí, luego uno que usa lentes, y ahí... Exactamente, entonces empiezan a corear la canción conmigo y me empieza a dar un tic en esta mano así de, yo con el micrófono así, me empieza a, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, luego me empieza el tic hacia la, hacia la pierna, obviamente pues uno es un cantante profesional, ha estudiado, tuve la oportunidad de estudiar técnicas de respiración, que es para todo ese tipo de cosas, cuando va el estribillo de la canción que empiezan las trompetas, empiezo a respirar, okay. Y, 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 y poco a poco se me fue, se me fue calmando, pero ese fue un, un momento muy, muy, muy muy emotivo porque nunca, o sea, nunca creí que hubiera tantas personas que quisieran al maestro Juan Gabriel y aparte, nunca había escuchado que cuando yo cantaba, coreaban una, una canción de las que yo canto tanto. O sea, era una cosa espectacular. Eso es algo de lo, de lo más bonito que, que he vivido. Cosas tristes, la verdad, no. En la música siempre hay cosas hermosas. Una vez que me iba a ir de gira a otro país, ya no me pude ir eh, porque falleció mi papá. Dicen que por ahí que el show debe de continuar y yo toda la vida dije, el show debe de continuar, pero esa vez ya no pude continuar con el show. Hablé con mi director de, de esa época y, y, y me permitió quedarme y ya, ya no me fui de gira.
0: Vaya, momentos sin duda alguna como tú bien señalas inolvidables que nosotros agradecemos que nos los compartas mi querido maestro eh, ¿Hay obstáculos que tú consideres has tenido que vencer para seguir haciendo lo que haces en el mundo de la música y el canto?
1: Claro, desde siempre desde siempre yo cuando, cuando entré con Amparo Rubín la maestra Amparo Rubín una maestra una tipaza. Eh, mis papás me decían, oye, es que vi un casting, ¿no? Voy a ir a un casting nacional. Y me decían, ¿pero para qué vas a ir? Pues, porque Pues, me gusta cantar, soy cantante. Y, y en esa época, tenía yo 14 años, yo ya vivía de la música, desde muy niño he vivido de la música. O bueno, sobrevivíamos de la música.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y este, entonces, pues, como que al principio dijeron, pues, bueno, pues, ahora le ve, pero, pues, ni siquiera me llevaron a... Al casting, yo no conocía la Ciudad de México. Bueno, total. Fui como pude, llegué como, como pude. Afortunadamente, fue algo muy bonito porque llego al casting, canto una canción, paso ese filtro, me dicen, no, pues ahora va. Pero, o sea, había muchas personas, ¿eh? O sea, te estoy hablando que venían de toda la República, imagínate, con la maestra Amparo Rubín en su taller. Y ya, paso. Y me, me hablan de una oficina, me dice, es que la, la señora Amparo Rubín quiere hablar con usted, porque ella no estaba dando de los jacines, entonces sus personas, ¿no? Sí. Y me dice, oiga, este, ¿canta usted muy bien? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? No, pues ya, total. Me admite a su taller, y el primer obstáculo de mi vida fue ese, que yo tenía que ir lunes y miércoles a, 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 a mis clases, y así lo hice durante muchos años, pero pues luego que el papá, que no, ya no vayas, que... Que ¿De qué te sirve? Mejor okay. ponte a estudiar una carrera, mejor sea abogado, mejor sea de médico, cosas así, ¿no? O, o que luego, este oye, papá, es que no tengo para mi pasaje. No, pero pues es que yo no tengo. O, 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 que, o que llegas y tienes que ensayar tu, tu canción, ¿no? Porque la presentabas el miércoles. O sea, ibas el lunes a que te dieran el material y el miércoles lo tenías que exponer. Y, oye, ya cállate, ya son las 10 de la noche, este... Sí, pero es que tengo un día nada más para exponerlo, ¿no? Entonces, el primer obstáculo es tu propia familia, de verdad, ¿eh? De verdad, digo, sé que me han apoyado y todo, y ahorita, pues, ya ¿qué les queda decirme, no? <risa> sí tengo más de 25 años dedicándome a la música. Pero la, los, los obstáculos, los primero te los pone tu familia. Y, y luego tú, tú te vas poniendo los obstáculos también uno mismo. Porque si no estás muy consciente de lo que quieres hacer o ser de tu vida, pues entonces ya tú te pones el primer obstáculo. Afortunadamente yo desde niño siempre dije quiero ser artista, quiero ser cantante, quiero ser músico, y nunca me he puesto los obstáculos. Y, y recuerdo que de, de más pequeño, este, la misma familia te digo, decían, es que yo voy a ir a tocar. No, mejor ponte a estudiar. Sí, pues o así sea, estoy estudiando, pero pues también voy a ir a tocar. No, es que mira, de la música no vas a vivir... De, de, de la guitarrita, o del requintito, o del bajo, del canto, no vas a vivir, este, mejor ponte a hacer otra cosa, o mejor este, agárrate un, este, ¿cómo, ¿cómo me decían? Un oficio que te deje. Y digo, ahora afortunadamente a través de los años, puedo decir que pues, no vive uno mal, tampoco vive uno bien, pero pues, gracias a Dios no me equivoqué. Pero esos Así son los es. obstáculos de la familia, ¿no?
0: después se andan presumiendo maestro ¿a poco no te pasó? sí,
1: sí, 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 <risa> sí exacto ay, cántame una canción, oye, pero pues sí, sí, a ver, la canción que estuviste ensayando ayer, pero pues si sí me estuviste callando 20 veces <risa> ¿cuál
0: es, eh, maestro, que tú pudieras reconocer, Rafa, este, ya como director de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Vintage eh, ¿cómo podrías tú describirnos de manera muy breve tu proceso creativo?
1: El proceso creativo, fíjate que es algo muy, muy rico, muy rico, porque uno va en la calle y escuchas una canción, ¿no? Y nosotros ensayamos los lunes y, y siempre llegamos con que, a ver, ¿qué canción vamos a montar? Más? No, pues fíjate que yo traigo esto, yo traigo esto. Ah, ok, nos vamos a primero a una. Nosotros en Vintage no tenemos, no hacemos covers como tal. O sea, uh -huh. si, 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 si vamos a tocar un bolero, pues ese bolero lo hacemos en jazz, o en, o en swing, bossa nova, balada, etcétera. Entonces ahí es donde viene lo creativo. A ver, ¿cómo ves si le metemos y le cambiamos la armonía? ¿Cómo ves ¿Sí? si, si le metemos este género? ¿Cómo ves si de repente a mitad de, de, de la melodía, ahora le vamos a cambiar el beat de, de la canción. No, no, hombre, es una, es una de, de, delicia. Pero para ser creativo, pues tienes que estar escuchando muchas, mu, mucha música, ¿no? Y a veces la creatividad te viene en la calle porque dices, ay, se me vino en me este, la mente esta armonía, se me vino este género. O, o en tu casa, ¿no? Agarras este, tu instrumento y empiezas a, a crear cosas, a crear, a crear, acá Digo, la creatividad tiene que ser estando totalmente este, solito, así en, encerrado en tu recámara o en tu sala. Agarras tu instrumento y empiezas a crear y te dejas y te dejas. Y ya cuando sale algo que te guste, ya lo grabas. Y ya llegas, en este caso con Vintage, y les dices, miren, ya tengo esto. No sé si sea para esta canción, no sé si sea para esta canción, no sé si sea para esta, pero en alguna debe de quedar. Y, y así, así es la creatividad, este, estando solito. O, o, o con tus compañeros.
0: Y es un proceso permanente, lo entiendo así.
1: Sí, 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 sí o sea, todos los días estás creando. O sea, porque uno como músico, digo, bueno, todos los artistas, ¿no? Los pintores, los escultores, este, todos, todos, todos. Siempre estamos, por eso le dicen, bueno, ¿y qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué piensas? ¿O qué...? Ajá, piensas, ajá. O qué oh, no, o sea, nosotros totalmente estamos creando siempre, siempre, siempre. O sea, estamos Yo, por ejemplo, luego me estoy acordando de una canción, o luego digo, ¿cómo iba tal canción? O, o sea, todos, todos. O sea, es es la creatividad de siempre, 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 siempre.
0: Acabas de, acabas de mencionar, dice mi querido Rafa, la palabra piensas del verbo pensar. Y normalmente estás habituado a que la gente te pregunte, ¿qué estás pensando? Pero yo me atrevería a preguntarte en este momento. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensa Rafa de sí mismo como persona y como artista?
1: Bueno, primero que nada como, como persona, que es lo primero. Pues soy una persona muy... O sea, lo primero que yo pienso de mí es responsabilidad. O sea, yo soy así súper responsable. Primero el trabajo y, y después lo demás. Digo, a lo mejor una mal, pero yo siempre... Y las personas que me conocen, saben, no, Rafa, este, súper responsable, 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 y primero su trabajo, su trabajo. Eso es, eso. Como artista, como artista soy muy dado a, a, a ser perfeccionista. Uh -huh. O sea, si, si no va a sonar perfecto, cambiamos el material o hasta que salga perfecto. Como artista soy perfeccionista. Me gusta que, que todo salga bien, que todo suene bien, que que si voy a cantar un, a interpretar un tema o voy a interpretar una pieza en un instrumento, que todo suene bien, que todo sea excelente. O sea, como persona y como artista, es la ser excelente, la excelencia.
0: Ahora bien, ¿cómo te gustaría
1: ser recordado? Fíjate que <ríe> qué buena pregunta, ¿verdad? Pues bueno, primero que nada, por tus obras, ¿no? Sí. Por, por los discos, por, por los videos, digo, ahora ya todo es un video, ahora ya por, por tus obras, pero que, 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 que se haya recordado como una persona que siempre dio todo por alcanzar sus sueños y que hay, hay algunos que se cumplen, algunos que no se cumplen, pero eso son, no significa que, que nunca los dejes de buscar, quiero que si yo muriera el día de hoy, si yo muriera mañana, que dijeran, bueno, Rafa siempre luchó por alcanzar sus sueños, nunca se derrotó, nunca dijo, no, pues, ahora que sigue, no, 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 o sea, que me recordaran por alcanzar mis sueños, y porque siempre quise alcanzar mis sueños, y por, por tus obras que haces, ¿no? En el, dentro de la música o de tu arte.
0: Gracias, gracias, mi querido Rafa. Este, hablando de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Vintage, ¿cuánto tiempo al frente de ella y qué significa para ti ser el director precisamente de esta agrupación musical?
1: Mira, al tiempo ya tengo, digo, pues yo soy el, el, el fundador junto con el del trombón, con el maestro Cruz Torres, que le mando un saludo a mi queridísimo compadre, un maestrazo, ¿eh? maestrazo, de verdad. ¿eh? Imagínate, primer trombón de la Sinfónica del Estado Hidalgo no es cualquier cosa. ¿eh? Así es. Este, trombonista de grupos como All Days, participar en obras de... No, no, igual es un maestrazo. Fíjate que la creación de Vintage fue en el 2013. Entonces, a partir de ahí, yo, yo, yo soy el director. Es un orgullo, ¿eh? o sea, es un orgullo. Es un... Y es una responsabilidad muy grande. pertenecer a una agrupación, primero que nada, de la universidad. Eh, punto número dos, ser el director de, 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 de la agrupación Pues es todavía el doble, ¿no? Al doble de responsabilidad Fíjate que nosotros en, en Vintage Nos gusta dar a conocer temas A, a los alumnos, a, a los académicos A la comunidad universitaria en general no como, no como ellos ya lo, ya lo escucharon O ya, o ya lo este, escucharon en algún otro artista sino como con un toque nuevo, con un toque moderno, con un toque especial que, que se lo vayan. Y de verdad, o sea, hay, 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 este, hay campus a los que vamos, eh, donde llegan alumnos y dicen, oiga, la otra vez tocaron una canción que, que muy bonita, o sea, ya nuestro estilo, ¿no? Y, y es, es, es algo muy, 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 muy bonito. Como te comentaba, Anuare, a es una responsabilidad muy, muy grande, muy grande ser director de esta gran agrupación, ya muy, muy longevita ya este, dentro de la universidad. Y, y un orgullo, un orgullo muy grande, muy grande porque está representando a la máxima casa de estudios, que es nuestra queridísima y gloriosísima Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues es lo mejor, ¿no? Aparte que... Eh, el, 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 el ser el, el, el director es tener que unos talentos eh, muy grandes que son mis compañeros, que son unos estudiosos, que son unos virtuosos. Entonces, insisto, es, es un orgullo y una responsabilidad ser director de, de esta gran agrupación.
0: Pues es para nosotros un, un gran gusto, un privilegio, un placer, eh, mi querido maestro, el haber podido intercambiar contigo estos breves minutos, agradecerte el tiempo que nos has brindado y esta, pues es una es una charla que se queda como testimonio de este de este año que vivimos en pandemia y que seguramente escucharán muchas personas el día el día de mañana la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de volver a platicar dentro de algún tiempo para reflexionar lo que hoy nos comentaste y sobre los resultados, sobre los éxitos que seguramente seguirán sumándose a tu carrera profesional y en este caso particular muchos años a la agrupación musical Vintage y muchos años para ti mi querido Rato. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Maestro Anuar es un, es un honor, es un honor, muchas gracias por, por tomarte estos minutos para, para que platiquemos de, 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 tantas anécdotas y sobre todo de, de la agrupación Vintage. Muchas gracias, maestro. Muy agradecido.
0: Un abrazo para ti, grande, por favor, compártelo con los integrantes de Vintage y estaremos platicando muy pronto. Esto fue. Amigo. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas amigo. gracias. Un abrazo fuerte para ti, mi querido Rafa. Gracias. El maestro Rafael Ignacio González Gómez, director de la agrupación musical de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vintage, a quienes deseamos todo el éxito del mundo, y a ustedes amigas y amigos nuestros, muchas gracias nos escuchamos siempre, hasta la próxima